0: Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, você está acompanhando aqui na RDC mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, trazendo sempre a perspectiva dos assuntos do momento, com a opinião dos nossos convidados aqui nos estúdios da RDC e também nas redes sociais. Acompanhe o nosso programa... Ah, minha gravata está é um pouquinho, tá? então vamos ajeitar aqui. Ah, agora sim, ficou melhor. Aqui nos estúdios da RDC, também por videoconferência... Nosso programa vai ao ar logo após os dois toques. E agora nós voltamos para o nosso horário tradicional, às 22 horas. O Cruzando as Conversas estava começando às 22h15. E agora nós tivemos uma ampla mudança na nossa grade de programação. E o programa está 15 minutos adiantado. Começando então sempre a partir das 22 horas aqui na sua programação da RDC. Você nos acompanha pelos canais 24 e 524 da ClaroNet, Também pelas redes sociais, @rdctv digital em todas as plataformas, é isso aí, cruzando as conversas, procure o programa no nosso Spotify, o Spotify é só digitar cruzando as conversas e ter o acesso ao nosso programa na íntegra no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores, também pelo nosso site rdctv.com.br, através do nosso podcast você pode acompanhar as edições offline. Eu vou abrir o programa fazendo um comentário rápido sobre uh, o resultado expressivo verificado pelo, uh, pelo Badesul, que é um banco importantíssimo, um banco de fomento. Badesul lucrou no ano de 2020, 2020 ano passado, ou seja, um ano de crise, 13,1 milhões de reais. E eu acho que tem que ser celebrado o resultado, porque se trata de uma empresa pública e que vem sendo extremamente bem gerenciado, agora sob a presidente da, da minha querida Jeanette Lontra, que é uma executiva extremamente responsável, entrega aí um, 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 amplo, um amplo resultado, não apenas em termos contábeis, lucrativos para o Badesu em si, mas também a ampliação do Badesu enquanto um, um instrumento é, público de incentivo para, para o financiamento de obras, de ações e de, uh, e de empresas uh, se desenvolverem. O Badesu cumpre um papel fundamental aqui no Estado do Rio Grande do Sul e eu acho que a Janete vai deixando aí a presidência do Banco termina aí com esse trabalho extraordinário, lucrando aí o Badesul 13,1 milhões de reais no ano de 2020. Isso é positivo, isso é, é recurso que certamente será aplicado é, na melhoria dos serviços prestados pelo Badesul e que tenho certeza absoluta fazem a diferença na vida de empresários e de municípios do nosso Estado também de agricultores. O Badesu está presente na vida de muita gente e de muitas iniciativas que hoje fomentam emprego, desenvolvimento e geração de riqueza. Então está aí. Muito bem, vamos com uma entrevista na abertura do Cruzando as Conversas de hoje. Nosso programa recebe o Procurador-Geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, que está agora movendo, através do governo gaúcho, uma ação uh, de maneira a possibilitar que as aulas sejam retomadas. Eu gostaria de agradecer ao procurador Eduardo Cunha da Costa pela sua disponibilidade de ter aceito o convite do nosso programa, um convite feito em cima da hora, mas o procurador foi muito solícito desejar-lhe boa noite e já perguntar de cara... Procurador, o que o senhor acredita que vai acontecer? O senhor acha que vai ter ganho de causa aí nessa questão envolvendo a, a liminar que suspende as aulas no Rio Grande do Sul enquanto vigorar a bandeira preta?
1: Boa noite, Macalossi. Boa noite a todos os telespectadores do Cruzeiro. Vocês é um estão é um prazer vir aqui para esse programa. Bom, hoje nós vimos então o Tribunal de Justiça, do tá meu Caça... Tá meio travada
0: a conexão do... Do... Foi de, uh, agora foi.
1: Uh... Eduardo, temos hoje dois... para que nós uh, possamos rever a decisão do primeiro e temos a convicção de que o polo estabelecido a partir dos decretos é bastante sólido. Importante salientar, obrigatório no formato... Eduardo, vamos... Vou... Mas todos os...
0: Alô, Eduardo, a tua conexão está extremamente tá extremamente instável aqui, nós não estamos conseguindo entendê-lo. É... Vamos, vamos tentar fazer o seguinte, Eduardo, eu vou pedir para que tu desconecte da conexão conosco, do link, e entre novamente nele, para que tu possa se conectar novamente conosco aqui uh, e a gente possa ter uma conexão melhor em relação à tua fala. Porque não conseguimos entender absolutamente nada. Claro, esse problema da internet é uma coisa já uh, que não é de hoje, né? E não depende, não depende tanto do nosso esforço de colocar no ar, e sim da qualidade da conexão do convidado. Muitas vezes a conexão não é muito boa. Vamos aguardar aí para ver se o, se o doutor Eduardo consegue se conectar conosco. Lembrando que este tema surge porque a Procuradoria-Geral do Estado recorreu na tarde dessa segunda-feira para suspender os efeitos da liminar que determinou a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul. A determinação foi da juíza da primeira vara da Fazenda Pública do Foro Central, da comarca de Porto Alegre, Rada Maria Matzger Kapers Zaman, em ação civil pública, ajuizada pela Associação Mães e Pais pela Democracia, tem vigência enquanto o Estado estiver em bandeira preta no sistema de distanciamento controlado, independentemente de eventual flexibilização de protocolos. No recurso, a Procuradoria-Geral do Estado destacou que, em virtude do alerta máximo para o enfrentamento da Covid-19, e da aplicação, em caráter extraordinário, das medidas sanitárias referentes à bandeira final preta, a educação só admite atividades na modalidade remota ressalvados apenas a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental, ou seja, o primeiro e o segundo anos, se reduzindo assim à movimentação de pessoas e, consequentemente, a circulação do vírus. Conforme a manifestação, a possibilidade de atividades presenciais para a educação infantil e para os primeiros anos do ensino fundamental, está embasada na segurança sanitária obtida nas escolas a partir de rigorosos protocolos sanitários e na essencialidade do ensino presencial para as crianças que se encontram nos níveis iniciais de ensino. A juíza assinalou em sua determinação que as escolas mantiveram-se fechadas durante quase um ano e que agora, no pior cenário da pandemia de Covid-19, retornar às atividades presenciais viola direitos constitucionalmente protegidos, como o direito à saúde, à vida à dignidade humana. Também afirmou que há clara violação do direito à vida da coletividade. A Procuradoria-Geral do Estado ressaltou ainda que é pressuposto para o funcionamento das escolas a elaboração do Plano de Contingência pelo COE e Local, Centro de Operações e Emergência, e seu encaminhamento à COE Regional, que deverá emitir parecer favorável, bem como acompanhar a execução das medidas propostas e avaliar a necessidade de revisão e ajustes no âmbito das instituições de ensino. A produção conseguiu novo contato com o Procurador-Geral do Estado? Vamos testar. Doutor Eduardo, será que conseguimos ouvi-lo agora? Boa noite.
1: Boa noite mais uma vez, macalocci Boa noite a todos os telespectadores do Cruzando das Conversas. É um prazer poder estar aqui e falar deste recurso que foi interposto hoje pela Procuradoria. Ontem à noite, então, nós fomos surpreendidos com uma decisão do juiz de primeiro grau que suspendeu a retomada das aulas. Considerando que se trata de uma essencialidade e que o prejuízo às crianças nessa etapa, especialmente nesses anos iniciais, que necessitam uh, comprovadamente de aulas presenciais para que tenham um desenvolvimento adequado na alfabetização, foi feito a partir de rigorosas normas combinadas pelo gabinete de crise, envolveu a Secretaria da Educação e a Secretaria de Saúde, com procedimentos que dependem de aprovação por um comitê específico em cada escola, por um comitê específico no âmbito da Secretaria de Saúde e de Educação. Então, há um regramento bastante rigoroso. As escolas que preencheram esses requisitos e estavam já aptas a retomarem as atividades hoje, nós entendemos que essa decisão trouxe um grave prejuízo. Por essa razão, interpusemos o recurso e temos uma expectativa bastante positiva diante de todos os argumentos que foram uh, trazidos por nós ali nessa petição. Uh, ainda hoje mesmo eu fiz contato com o Tribunal de Justiça, ajustei o um horário uh, amanhã pela manhã com o desembargador, Relator, então farei com ele uma audiência para explicar justamente as razões da urgência desse recurso, mas em especial que a proteção da vida dessas crianças está, está realmente adotada no âmbito do próprio decreto que regulamenta, mas acima de tudo, o um prejuízo irreparável à vida dessas crianças e ao aprendizado, se não houver a retomada das aulas presenciais. E também trazemos ali uma série de dados e números importantes que comprovam que não há o um risco maior de contágio nesta etapa. Então... Esses são os principais argumentos que nós trouxemos nesse documento, uma petição de mais de 40 páginas e um curso bastante... uma fundamentação bastante robusta.
0: Ah, e quanto à, à segurança dos professores, doutor Eduardo? Porque se as crianças, de fato, não são ah, grau de risco, os professores talvez sejam. Como, como é que fica a, a, a questão relativa a eles? Porque eles vão estar interagindo com crianças. E daí, uma criança ela pode, de repente, pegar um salgadinho resolve oferecer para todo mundo e pronto, se foi a, a questão da, da segurança aí dentro da
1: aula. Como é que fica? Claro. Bom, eu tô... essa normativa, ela prevê justamente o resguardo, tanto de professores como das, uh, dos alunos, e há um, uma série, então, de protocolos que se forem atendidos, tanto pelo professor... E evidentemente que o professor tenha condições de, e esses protocolos foram estabelecidos levando em conta todas as características de ensino para crianças dessa idade. E se observado esses protocolos, não há maiores riscos aos professores. Vejam que justamente há um, uma diminuição bastante significativa do espaço ocupado então as crianças ficariam com um distanciamento adequado, há um protocolo para o cuidado dessas crianças que possam eventualmente ter algum sintoma e ao primeiro sintoma que seja então recomendado o afastamento, né? Porque essas crianças acompanhem, então é, as aulas por meio é, à distância, né? Por, é, por sistema virtual, mas há, ah, acima de tudo, protocolos que resguardam os professores também. E os riscos são ah, bastante reduzidos, até mesmo considerando ah, naturalmente ah, todo o ambiente e, dado o rigor das normas, somente as escolas que realmente têm condições de preservar essa segurança à saúde dos professores e dos alunos, é que tinham uh, e estavam com previsão agora de retomada das aulas.
0: Ah, o senhor acredita que essa decisão seja a judicialização de uma decisão de governo? Uh,
1: sem dúvida nenhuma. É, nós temos aí uma decisão é, em que não há nenhuma ilegalidade no, na, no decreto em, trata-se de justamente uma medida bastante restritiva ainda de retomada de das da, aulas, ou seja, uh, o governo foi extremamente cauteloso na tomada dessa decisão e diante desta ausência e, e da comprovação a partir de dados científicos, a partir de estudos realizados por diversos técnicos da Secretaria da Saúde, da Secretaria da Educação, do Comitê de Dados, do Gabinete de Crise, que chegaram à construção de uma normativa bastante rigorosa, a partir de quais seriam os protocolos e, naturalmente, uma decisão judicial, neste caso, acaba por invadir a competência governamental, sem dúvida.
0: É, os senhores esperavam que fosse tomada uma, uma decisão como essa?
1: Então, ou estava no, uma... no radar, doutor Eduardo? Ela estava no radar, digamos. Nós imaginávamos que a, essa política pública seria uh, judicializada, naturalmente, mas não imaginávamos, evidentemente, embora uh, houvesse essa possibilidade, tínhamos ciência da ação, fizemos uma manifestação ao, ao jogador de primeiro grau e este... Uh, essa manifestação não foi acolhida e, o que é natural, uh, interpusemos, então, o recurso e ainda temos, evidentemente, espaço de recurso para os tribunais superiores. Mas temos a confiança de que o Tribunal de Justiça vai compreender que, uh, diante de todos os protocolos que foram observados e sopesando os riscos e benefícios Uh, e a importância desta fase, desta etapa, para os alunos uh, de anos iniciais, uh, nós temos a confiança de que essa decisão uh, vai restabelecer o, o, o decreto.
0: Doutor Eduardo, só uma última pergunta. Quantas, quantas crianças, o universo de quantas pessoas envolve a reabertura para os anos básicos aí da educação infantil?
1: Eu não tenho esse não número, mas... Uh,
0: esse... Claro, isso é, não, obviamente, não mais com a Secretaria para... de Educação do que com a Procuradoria Geral do Estado, obviamente. Reconheço o erro da minha pergunta. Exatamente. Mas presumo que não, seja mais um...
1: Sem dúvida nenhuma, nós uh, temos... Uh, e vejam, pra, no âmbito do, do Estado e, e essas, uh, essas disciplinas, esses anos iniciais, eles são, por lei prioritários e afetos aos municípios. Então, nós temos, além das escolas particulares, que são as escolas que efetivamente estavam preparadas de um modo mais adequado, mas também as escolas municipais, sem dúvida nenhuma, nós falamos aí de um número bastante significativo de crianças.
0: Muito bem. Doutor Eduardo, eu gostaria de lhe agradecer aí a presteza de ter atendido o nosso convite. Eu disse que seria curto e objetivo, tema do momento, assunto mais do que importante. Vejo que a repercussão nas redes sociais é dividida, tem gente dizendo que as escolas devem reabrir primeiro do que serviços não essenciais. Outros, entretanto, preocupados com a questão da segurança, tanto para os alunos quanto para né, os professores e os funcionários que trabalham nesses ambientes. É um assunto que, obviamente, causa é, uma... Uma, uma grande polêmica e eu deixo aqui o programa sempre aberto para que a Procuradoria possa fazer os seus devidos esclarecimentos e lhe deixo com a última palavra.
1: Muitíssimo obrigado, Macalossi, e obrigado a todos os telespectadores do, usando as conversas. É sempre um prazer poder contribuir com a informação à sociedade e demonstrar que também estamos aqui procurando fazer o melhor para a sociedade. Um grande abraço. Muito bem. Obrigado,
0: Dr. Eduardo Cunha da Costa, procurador-geral do Rio Grande do Sul. A PGE aqui do Estado entrou, então, com um recurso contra a decisão proferida por uma juíza que suspendeu as aulas, tanto na rede pública quanto na rede privada, enquanto perdurar a bandeira preta, o que, a princípio, dura até o fim da semana. Até então, dia 8, se eu não me engano. É, mas enquanto perdurar a bandeira preta, perdura aí a vigência da decisão da juíza, a não ser que ela seja caçada é, e é o que a Procuradoria-Geral do Estado está buscando através desse recurso. Muito obrigado novamente, doutor Eduardo. Vamos fazer um break e voltamos na sequência para falar sobre o impacto da pandemia no setor de eventos. Nós temos convidados que atuam na área, empresários é, que tiveram que se reinventar né, para enfrentar esse novo momento. Vamos debater essa questão com bastante, bastante calma no segundo bloco, porque diz respeito a um setor inteiro que é dos mais afetados e talvez seja um dos últimos que vão se recuperar ou voltarão à absoluta normalidade. Então, fiquem ligados, nós já voltamos. O Cruzando as Conversas está de volta nesse segundo segmento do nosso programa para falar sobre a crise gerada pela pandemia no setor de eventos e como os empresários se reinventaram para enfrentar esse novo momento, que inclusive agora tem uma nova etapa de dúvida, de frustração, de expectativas, algumas delas negativas, principalmente porque não se sabe até onde vai isso com a bandeira preta. E com, obviamente, nós estamos falando do Rio Grande do Sul, mas com isso pelo Brasil inteiro, né? então é um tema mais, mais importante que vale e merece ser ressaltado, já havia sido abordado no Cruzando as Conversas ao fim do ano 2020 e nós voltamos a ele no início de 2021. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e de Collor Soluções Gráficas. A Collor atende pelo WhatsApp e você pode ter os serviços da Collor na sua casa pelas redes sociais. Você nos assiste nas principais praças do Rio Grande do Sul através das redes sociais e dos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Mande a sua mensagem, a sua participação é muito importante. Eu vou mandar abraços para duas pessoas, o Jonatas, que eu encontrei num lugar que vai ser mencionado daqui a pouco. Jonathan estava comprando um daqueles frangos de TV de cachorro e ele estava vestido com a camisa do Han Solo e da Princesa Leia. Eu sou fã de Star Wars e daí eu cumprimentei ele pela camisa e ele disse mas você é o Macalossi, que eu assisto na RDC? E ele disse, é, é verdade, e aí ficamos conversando lá. Jonathan e sua esposa são da nossa audiência, agradeço a eles. Fiquei de mandar um alô, está mandado também para o Crestani, fotógrafo lá de Farroupilha, que me ligou, colorado, é, não sabia que estava na nossa audiência mas acompanha sempre ligou para passar uma zoeira para passar uma corneta e a corneta deu certo porque o Grêmio perdeu o Palmeiras mas né, também para cumprimentar pelo programa o Crestane faz muito tempo que eu não via e ele é um querido amigo não apenas meu, mas da família um abraço Crestane para a família muito bem vamos falar então sobre esse assunto sério esse assunto que diz respeito a muitos empregos a muitos negócios e que está atualmente numa situação de ponto de interrogação, que é a reinvenção dos empresários frente à pandemia, os empresários da área de evento. Para falar sobre isso, três empresários que trabalham diretamente na área. Aqui no estúdio da RDC, a Regiane Tavares. Regiane, bem-vinda, boa noite.
2: Boa noite, obrigada pelo carinho do convite.
0: E eu fiquei sabendo, Regina, que tu és parente do Nestor, lá do Torino, Mercado sim, Café. Sim. Tu és sobrinha dele? Sou, O Nestor é um querido amigo, que eu tenho o prazer de frequentar ali o, o, o mercado dele, muito, muito agradável. Um abraço para o Nestor. tá aí, ó, Nestor, família aqui no programa. Muito bem, quem participa por videoconferência nesse segundo segmento, a Aline Colombo, também é empresária. Aline, tudo bem?
3: Boa noite, Macalossi. Boa noite Renato, boa noite Rejane, obrigada pelo convite.
0: Muito bem, quem também participa, o empresário Renato correia Renato, bem-vindo, boa noite, tudo bem?
4: Boa noite Macalossi, tudo bem? Obrigado pelo convite, à RDC TV. A Aline, a Rejane, é um prazer realmente estar aqui falando de um tema, como você mesmo mencionou, tão importante, e para as pessoas possam entender realmente a relevância disso a nível nacional.
0: Muito bem, é realmente um assunto de relevância nacional. Eu vou começar pela que tá aqui comigo. Enquanto a gente estava no intervalo, a Regiane largou uma frase forte que eu gostaria que ela repetisse. Eu disse, é, no momento em que esses empresários enfrentam uma situação num setor que provavelmente será o último a voltar à normalidade. E daí tu dissesse o quê, Regina? é
2: Infelizmente, uh, a gente nem sabe quantos voltarão, né? É. é um segmento que foi, sem dúvida, o mais afetado e, e, e com as incertezas, né? Nesse momento, a gente volta, uh, é geral, o, a ideia é a gente volta um ano atrás, né? Uma situação piorada, porque essa bandeira preta, ela recuou tudo, né? Voltamos a, a, voltamos a zero, né? Voltamos, voltamos a 2020. Voltamos a março de 2020, né? Numa situação piorada, porque agora com uma bandeira preta, que a gente realmente não tem como comprar essa briga para voltar aos eventos agora, porque a gente sabe que realmente... Não tem a menor condição neste momento, né? E,
0: e, e havia, desde a metade do ano passado, um movimento muito muito cauteloso, um movimento muito contínuo é, de reestímulo ao setor de eventos. Né? Havia uma expectativa muito grande de que poderia haver uma retomada. E daí veio, veio tudo isso que nós vimos, né? E daí é um baque,
2: né? É assim: ó, se criou uma expectativa. Assim, ó, a partir de na verdade, assim foi, foi um baque. A gente parou total em março, uhum. mas em seguida, assim, ó, de na verdade de março até outubro, o nosso faturamento foi o mesmo. A soma dos oito meses foi a mesma, o mesmo faturamento do pior mês de
0: 2019.
2: Então, por aí já dá um, dá um parâmetro Tudo do
0: ano passado. Foi o um mês, oito
2: meses foi o equivalente ao pior mês de 2019 aí veio novembro novembro foi 30% do pior mês de 2019 já foi ótimo aí tinha uma expectativa que em dezembro a gente conseguiria melhorar esse esse índice em dezembro ele teve um novo decreto no início do mês e recuou tudo de novo voltamos a, a números inexpressivos. Ah, outra vez. Então, assim, não resta dúvida que foi o setor mais afetado, vai ser o último a voltar e não se sabe quando, né?
0: E eu, eu presumo que no momento não haja nenhuma, nenhuma perspectiva e nenhuma, nenhuma visão em relação ao que esperar nos próximos 30 dias. Hum. O que para um empresário é uma coisa absolutamente impensável. <risos> impensável. Né? É uma coisa, né, Impensável. Impensável,
2: impensável porque os compromissos todos continuam. Sim. A gente continua tendo colaboradores, nós da Ambientalize tínhamos 70 colaboradores no início da pandemia, relutamos, não queríamos fazer demissões, acabamos fazendo. Hoje estamos com 38 colaboradores e não sei mais o que fazer, teremos que fazer novas demissões porque não tem, não temos mais como, como segurar, assim, sem nenhuma perspectiva de retorno. Né?
0: Quantos funcionários tem a Ambientalize?
2: Hoje 38?
0: 38. Vamos passar para os outros dois convidados para que eles tracem as suas perspectivas em relação a esse momento, depois nós vamos falar sobre, obviamente, tudo o que foi implementado em termos de mudança, de ressignificação do trabalho ao longo do ano 2020, o que dá para fazer em 2021. Vamos pela, vamos pela Aline Colombo, vamos lá, Aline, tua visão sobre esse momento.
3: Boa noite a todos mais uma vez. É realmente uma situação crítica para o nosso setor da indústria dos eventos, né? e eu gosto de destacar que é uma indústria para justamente nós buscarmos o reconhecimento e a valorização do nosso mercado. A nossa, com o início da pandemia, vários grupos de todos esses segmentos foram se organizando e isso foi o que foi de positivo, porque nós tivemos uma tipificação do tamanho do nosso mercado, nós conseguimos separar Uh, aqui nós estamos em três convidados, cada um é de uma área diferente, o Renato é o organizador do evento, a Colombo é a montadora, né? a Rejane é a locadora dos, dos mobiliários, dos móveis, dos equipamentos da cenografia, então a gente pode mensurar um pouco melhor o tamanho desse mercado, né? os profissionais foram se reunindo e foram uh, demonstrando a importância e muitos movimentos foram feitos, né? Uh, graças a essa movimentação dos empreendedores do nosso mercado de eventos, e eu destaco aqui o trabalho da ABEOC do Rio Grande do Sul e também do Grupo Live Marketing, né, de empreendedores autônomos, independentes, e organizadores das agências de eventos e live marketing, que se organizaram para buscar pautas com o governo municipal e para buscar pauta com o governo estadual e federal, e desde então começou-se a organizar protocolos uhum. para ajudar na organização de eventos seguros, porque o desespero de todos nós no setor foi justamente as responsabilidades que nós temos com milhares de pessoas que vivem das nossas atividades, né?
0: Eu, então, Aline...
3: procurou-se de imediato campanhas, né?
0: E ano passado, Oi, a RDC tá teve uma experiência de organização de evento em meio à pandemia, junto com o Lide, nós uh, realizamos o, uh, o, o debate dos candidatos a prefeito, que foi o único debate presencial. Com quase todos os candidatos, Sim. exceção de duas, a Juliana Brizola e a Manuela Dávila, todos os demais estavam presentes, eles assessores e o público do Lide, mais a equipe da RDC. E, e, e não foi fácil fazer, no sentido de atender a todo o regramento, né? a, a profissionalização, presumo, com a, 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 a necessidade de qualificar os funcionários para que estivessem atentos a todos os regramentos, deve ter custado alguma coisa para as empresas.
3: Muitas horas de trabalho também, né? principalmente. Porque nós, enquanto profissionais, nós não desejamos que ninguém se infecte. Não. Ninguém é irresponsável do nosso setor, bem por um contrário, através da profissionalização é que se pode fazer atividades seguras. Né? E eu falei um pouquinho antes sobre a, 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 a tipificação dos eventos, porque evento não é festa, festa não é congresso, congresso não é show, não é evento social. Então, precisou-se separar isso, né? identificar até ensinar os públicos a reconhecer esses vários tipos de segmento, para que se possamos, em tamanhos menores, reuniões, workshops, uhum. eventos um pouco menores, ter atividade para não parar completamente o mercado. Né? A, a, a indústria do, dos eventos aqui no Rio Grande do Sul, em questão de duas semanas, o grupo Live Marketing, mais a BIOC, reuniram quase 400 empresas. E aí propusemos uma reunião com, então, nosso presidente da Assembleia Legislativa, Hernani Polo, que nos ouviu e que nos deu toda uma assessoria para nós buscarmos recursos, visto que... O, o, a paralisação do setor seria inevitável, tamanho a calamidade pública... E eu
0: acho que é importante que ah, tu, tu citasse... Arine, tu citasse que começamos a
3: buscar recursos para manter as empresas abertas.
0: tu citasse o, o deputado Hernani Polo, que foi o presidente da Assembleia Legislativa do ano passado, e tem que se destacar aqui, não é puxação de saco nem nada, é só o fato. Né? O Hernani Polo fez um trabalho incansável de apoio aos empreendedores Nunca antes a Assembleia Legislativa esteve tão determinada no sentido de apoio aos legisladores. Aos, Concordo aos plenamente. Isso é um fato incontestável. Pode continuar. Desculpe interromper de novo. Uh,
3: sim, trazendo tá esses fatos desse movimento do empresariado, né? Sim. Então, tudo isso que foi feito pelo setor da indústria dos eventos mostrou a nossa força, que a própria comunidade, às vezes, não consegue reconhecer e não valoriza, né? Então, se identificou que nós somos 52 atividades dentro do setor de eventos e turismo. Né? Nós temos os produtores de eventos, nós temos o pessoal do Sul e da Luz, nós temos os fotógrafos, os cerimonialistas, as montadoras de estandes, os marceneiros, os eletricistas, é, de... o pessoal da limpeza, segurança, a dos equipamentos... Né, a alocação de materiais, os organizadores de eventos, os hotéis, as transportadoras, enfim, depois o Renato que organiza, o PPCI, né, enfim, são uma infinidade de atividades que nós precisamos ter para poder realizar um evento. Né? E com a atividade uh, que nós estávamos falando, até tu falasse um pouquinho antes uh, sobre a dona Janete, né, uh, o BRDE está fazendo também um trabalho de é, busca ajudar o nosso setor com recursos financeiros, né? Foi-se aberto, o governo do estado abriu uma linha, mas o que se percebe é que não é suficiente, né? Muitas empresas, infelizmente, já quebraram, milhares de pessoas estão desempregadas, desempregadas e são milhares mesmo, né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa para demonstrar. Primeiro, separar os tipos de eventos. Nós temos o pessoal das festas também, semana passada, a comandante Nádia, nossa vereadora de Porto Alegre, fez uma reunião com o pessoal de festas, casas de festas, de eventos, que também estão com dificuldades. Né? Então, é um momento que todo um setor precisa de socorros, né? porque nós uh, uh, somos muitos,
0: e, e, talvez, e talvez com o recrudescimento da vida. pandemia, porque até haver uma estabilização no número de vacinas e as pessoas sejam imunizadas, você vai ter um período de tempo em que talvez os benefícios que foram dados ano passado devam ser concedidos novamente. eu pelo menos tenho Prazos, defendido. Né, isso. Pode completar. Porque ali.
3: uma calosque... A gente pegou o recurso do Pronamp, que foi assim um desespero para conseguir pegar alguma coisa, muitas é. empresas precisando, logo faltou, e aí é um ano de carência, mas isso já foi em julho do ano passado e o juro já está aí. Né? Então, a gente está preocupado com essas atividades todas, né? mas a gente tem que chamar a atenção de que os nossos deputados federais, que estão lá na ponta em Brasília, eles têm que também olhar... Uh, para nós, né, juntamente com nossos senadores, também quero agradecer o, o trabalho do senador Raiz que tem é, trabalhado juntamente com o nosso setor para poder nos dar esse tipo de socorro né, e dar continuidade a essas atividades. né. Então, todos os âmbitos vão ter que nos socorrer Isso. o municipal, pensando em estratégias de isenção de alvará, de a usação de SSQN para os eventos, que são taxas que realmente comprometem a realização desses eventos, né? uh, também de âmbito estadual, mais recursos, de âmbito federal também, né? parcelamento de impostos, uh, enfim, todos esses recursos que nós precisamos, porque o setor ficou, ficou muito prejudicado, né? realmente foi atingido de uma forma muito pesada, e que nós precisamos entender que existem milhares de pessoas ainda desempregadas e muitos empreendedores com os seus negócios pessoais também em risco, né? além do seu empreendedorismo empresarial pessoal também. Né?
0: E, e é importante destacar que o segmento de eventos ele, ele aborda uma miríade de outros, outros ramos empresariais, que estão todos associados a ele e que são dependentes da realização de eventos para sobreviver, né? Não é apenas Sim, quem faz o evento cadeia, em si, né? Tem uma cadeia, uma cadeia né? muito É uma cadeia
3: muito grande.
0: uma cadeia muito grande, né, gente?
3: uma cadeia gigantesca, né? Eu tenho como missão aqui na Colombo, eu digo assim, que a gente leva a prosperidade, que no momento que eu entrego um stand montado para uma empresa da indústria vim expor a seu maquinário vem expor o seu produto, outros milhares de trabalhadores estão ali, né, também sendo sustentado com as suas famílias, levando dignidade, a pujança comercial, a atividade de prospera com a exposição dos seus produtos. Né? Muito então bem. agora nós tivemos no ano passado, por exemplo, a Mercopar em Caxias do Sul, do setor metal mecânico, né, um evento promovido pela nossa Fiergs e pelo nosso Sebrae, e que foi uma feira de negócios que aconteceu com toda a segurança, com o máximo de profissionalismo e cuidado com regras para acesso, com regras de controle de visitantes e também com o monitoramento desses visitantes, né? Antes disso também foram feitos eventos testes na Fiergs e no Araújo Viana, também com todo o monitoramento das pessoas, né? com todo um suporte de álcool gel, de luvas, de distanciamento, de cadeiras marcadas, de horários de chegadas intercalados para não que houvesse filas. Então o setor de eventos precisa e se organizou e apresentou esses protocolos todos para que possamos trabalhar de uma forma sim. correta, de uma forma que possa promover saúde, negócios, né, uma economia saudável. Então, o setor de eventos está preparado para uma retomada consciente e responsável. Não estou falando em promover um show para 30 mil pessoas, né, mas sim eventos, algumas feiras podem realizar, como agora a gente já tem alguns calendários para o futuro, nós temos o setor calçadista, a Mercator Feiras e Eventos está promovendo o Salão Internacional do Couro e do Calçado em Gramado, o SIC, né? então está confirmado para maio e precisamos ter essa segurança, precisamos demonstrar para os expositores e demonstrar para os visitantes que somos profissionais, que estamos trabalhando com todos os protocolos e com seguranças para que não, a economia também não acabe, não só do setor de eventos, mas de toda essa indústria que depende desses eventos para também girar o seu negócio.
0: Muito bem, antes de ouvir o, antes de ouvir o Renato, eu gostaria que a Jane é, fizesse o seu apontamento, porque eu vi que ela estava querendo falar, vai lá, Jane.
2: Não, eu acho que assim, ó, como a Aline falou, o setor de eventos se organizou e trabalhou, ajudando e contribuindo com com os com os, com os, com os públicos, enfim, que fiscalizam isso. A gente, como ela falou da, das feiras, nós fizemos o Festures em Gramado também com toda a segurança e com todo e com todo o cuidado e com todos os protocolos. Né? É, a gente trabalhou para isso. A gente buscou contribuir para que as coisas acontecessem com com os cuidados necessários, né? E, tanto que vários eventos aconteceram e, e sem nenhum uh, grande uh, problema, e sem nenhum grande risco, né? Os eventos testes nós participamos também junto, os que a Aline citou, na Araújo Viana, na Fierges, todos conseguindo todos os protocolos e tudo aconteceu tranquilamente, né? Então, uh, a gente queria ter o respaldo também, uma vez que a gente fez a nossa parte e trabalhou junto para que isso para que se criasse a condição necessária, né?
0: Muito bem. Vamos ouvir o Renato Corrêa, empresário que também está aqui na nossa mesa de análise. Renato, tudo bem?
4: E aí? Tudo, boa noite. T tudo bem? Tudo. Vai. Uh, bom, uh, eu gostaria de aproveitar esse gancho que foi falado antes e falar um pouquinho uh, dessa questão que está se abordando muito, que é a questão da reinvenção. Certo, Macalossi? Perfeito. Uh, me incomoda um pouco... A forma como esse termo é utilizado, como se fosse muito simples para qualquer empresa do setor, falando do nosso setor, virar a chave e se reinventar. É extremamente, extremamente complexo esse processo. Eu dou assim, meus parabéns para as colegas, para, para a Lini e para a Rejane, que estão aqui conosco hoje, porque conseguiram com êxito ao meu ver, passar por essa reinvenção. Nós, que somos organizadores de eventos, digamos, na área científica, nós tivemos um papel mais de adequação do que reinvenção. Então, no meu entendimento, a nossa a nossa ação nesse sentido, ela foi menos complexa que as outras empresas que estão aqui presentes. Então, à medida que nós nos adequamos e nos emigramos totalmente para o formato virtual, a gente, a partir dali, conseguiu achar um nicho para se manter. Só que isso causa um grande problema no trade como um todo, porque, como já foi dito, a Aline estava comentando isso com bastante clareza, no momento que eu transformo a minha empresa numa empresa realizadora de eventos virtuais, eu reduzo em 80%, 90% a quantidade de fornecedores que eu contrato para a realização de um evento. E isso é altamente negativo, e causa um impacto muito grande. Se hoje me perguntarem, se perguntarem qual é o maior problema quando acabar tudo isso, é o mercado de fornecedores que nós vamos encontrar. Porque realmente é uma situação hoje uh, de abandono. assim As pessoas literalmente fecharam seus negócios, né? não há, há por que continuar. Uh, você falou ali antes, Macalós, uh, essa questão da bandeira preta. Não né? sabemos o que vai acontecer daqui a 30 dias. Mas eu esclareço que para nós, da área de congressos, eventos científicos, não é 30 dias, é seis meses. Sim. Por
0: exemplo. Sim. 30 dias agora, é para quem, quem tem, talvez, uma padaria, para quem tem uma loja de roupas. Não, o setor de eventos é, é, muito, não, não, é, é, muito, é, é muito... Não é que esses setores não estejam sendo afetados, óbvio que estão, mas é que o setor de eventos ele tem, ele trabalha com uma coisa que é, obviamente, afetada nesse momento, que é gente. Exato. Então, então é assim, tá, deixa todos bem. os outros também são, mas... Esse é gente junta num lugar, entendeu? Então, é, é, é complicado. Mas não... isso
2: que o Renato está falando é exatamente o que eu falei eu antes questão... da gente voltar para março do ano passado. Isso,
0: né?
4: exatamente. Vai lá, Renato. Tem uma questão complexa, uh, por exemplo, nós tínhamos um evento presencial, seria o nosso primeiro desse ano, que era para o final de abril. Em Gramado, 500 pessoas, chegou a bandeira preta, nós não temos como garantir que daqui a 60 dias nós não vamos estar nesse cenário. O evento foi adiado para 2022. Então, assim, esquece. Não tem como fazer. Porque nesse, toda essa questão complexa tem passagem aérea de 500 pessoas, tem nos stands de vários expositores que a Colombo tem que montar, tem alocação de mobiliário, tem projeção, tem tradução simultânea. Então, realmente. Uh, o cenário que a gente tem hoje né, uh, é um cenário pior do que nós tínhamos uh, em 2020, no sentido de que uh, toda a energia e toda a expectativa era de que começo de 2021 a gente pudesse voltar, e hoje eu entendo que, nas melhor das hipóteses, isso vai acontecer no segundo semestre. E tem um parênteses, eu gostaria de, 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 de reforçar, uh, a
0: Regina estava falando da questão dos eventos testes... A né? depender, né? a depender vão... muito de como é que vai se dar o processo de imunização com as vacinas. Né? Isso vai dizer Não, muito como é certeza. que vai ser o destino da, da, do setor do setor e do país como um todo. Com certeza. A Regina colocou uma coisa interessante e a gente tem que olhar o outro
4: lado também. Nós, uh, Marco Alonso, nós somos focados em eventos científicos, né? congressos. Então, uh, os eventos testes, por exemplo, como a, a Regina comentou, acho que a Elin também comentou, eles funcionam, claro que funcionam. Né? Teve a Mercoparque que funcionou, teve esse evento, grande evento na área de turismo, só que, por exemplo, o meu cliente, ele não quer ir para um congresso da sua especialidade, da sua área, virado em EPI. Ele não quer. O meu patrocinador não quer mandar um colaborador dele para estar num stand colocando ele em risco. E aí vai tudo vai tudo em, gira em torno do trabalho de falar dessa questão da demonização. Então, o meu setor, infelizmente, o meu meu o meu cliente, ele prefere aguardar o tempo que for, né, do que realizar um evento uma uh, necessidade absurda que se faz necessária desculpa necessidade absurda não uma grande necessidade com um grande aparato de proteção porque ele entende que isso de uma certa forma vai criar um cenário que não é o mais indicado para eventos. evento um evento as pessoas querem né é o seu networking querem estar ali próximas tomando seu cafezinho debatendo conversando então tudo isso torna o processo ainda mais desafiador
0: Rejane
2: é, eu acho que, assim, a gente fala muito em reinvenção no setor de eventos, né? Nós, em particular... Deixa eu aproveitar
0: na... e te perguntar o que, que vocês fizeram lá na <risos> As... empresa de vocês. Fala As... um pouco As... da empresa, como é que vocês atuavam antes da pandemia e o que, que vocês tá, estão então, fazendo agora. Então, deixa
2: eu rapidinho assim, ó, a Ambientalize tem sete anos de mercado. Uh, nós começamos a trabalhar, a, a minha expertise do negócio vem de que eu trabalhava com decoração de festas e eventos antes de montar. A locadora.
0: Festas em geral.
2: Festas em geral. Mas uhum. sempre muito focado no social. E, e aí a Ambientalize começou a trabalhar e nós fomos, de certa forma, absorvidos pelo social. Então nós trabalhávamos com a agenda praticamente lotada, atendendo o evento social. Veio a pandemia, o evento social foi o primeiro a parar e, e aí eu vi muita gente falando em reinvenção e, e, e era a palavra da moda, né, e reinvenção para mim soava como uma coisa tão ruim e tão negativa na minha cabeça, que eu não conseguia vislumbrar alguma possibilidade de reinvenção, porque eu via fotógrafos fazendo bolo, e isso para mim não era reinvenção, nada contra. Tu tem a receita do bolo da tua avó, maravilhoso, ótimo, mas isso para mim é um novo negócio.
0: Isso, é uma via né? de escape, tu e aí, uma habilidade que tu e tinha aí, eu falava outra coisa, outra coisa <risos> é tu pegar uma empresa e fazer com que ela se reposicione no mercado dentro do segmento
2: de e Atendendo algum outro nicho que talvez estivesse ocioso, que tu não estivesse atendendo. Isso. E aí foi o que a gente foi buscar ao longo desse período, mas eu demorei para entender e me libertar um pouquinho da, do meu ranço, da palavra reinvenção, porque foi isso que eu desenvolvi, na verdade, ao longo desse desse período, né? E, então, assim, a gente começou a desenvolver um projeto agora de abrir um pouco o nicho para outros, outros universos que não só o social. Uh, como nós somos, uh, por origem, uma empresa que trabalha com locação de material para eventos, né? nós trabalhávamos só com os eventos. Então, a nossa reinvenção ela veio quando a gente começou a olhar que a nossa estrutura é muito grande e ela podia ser disponibilizada para trabalhar com outros, com prestar também outros serviços. No ano passado, já em plena pandemia, a gente começou a ter solicitação para decoração de Páscoa, que era uma coisa que nós nunca tínhamos feito. Então, o primeiro, o primeiro trabalho que a gente está trazendo, então assim, a reinvenção da, da Ambientaliza ela está começando a acontecer agora Uh, nesta Páscoa com um novo nicho que a gente vai atender com locação de material uh, para decoração de Páscoa. Então, você não vai precisar guardar o material depois na tua casa. Você tu vai poder utilizar desse serviço e depois devolver esse material. Nós vamos guardar esse material, vai ter um custo menor do que adquirir né, esse material. para na, na... Isso para
0: lojas, para quem Para lojas, cons... para quem
2: quiser, para residências, para concessionárias, para imobiliárias, <risos> enfim, para qualquer empresa ou consumidor final que quiser utilizar desse serviço, então esse é o primeiro serviço que a gente está colocando na rua vamos dizer assim, falando de reinvenção né? mas na sequência dependendo também dos resultados que a gente tiver na Páscoa, que a gente lançou hoje e que já está repercutindo bastante, assim, então a gente acredita que vai poder ter bons resultados, embora esse recuo da bandeira preta também nos, nos prejudica também nisso, porque as empresas fechadas não contratarão talvez a decoração, né mas uh, esse é o nosso primeiro serviço e depois a gente vai uh, uh, tem, tem um, faz parte isso de um projeto maior, onde a gente vai também montar um e-commerce, começar a comercializar as peças que a gente já uhum. hoje trabalha com locação, a gente vai disponibilizar também para venda então estamos abrindo um, um novo nicho dentro, do, do mesmo, <risos> dentro da mesma empresa.
0: Um e-commerce de decoração uh, basicamente.
2: Isso, isso uh, ideia...
0: Desculpe, tu falou que demorou para entender o que, que, que significava essencialmente a palavra a palavra.
2: Eu acho. A reinvenção? A reinvenção. É... E, e
0: quanto tempo te levou para tu estabelecer um projeto e implementar ele?
2: Assim, ó, nós. Quando. Porque na minha cabeça, eu não imaginava que isso pudesse ir tão longe. No início, para mim, era coisa de um mês, dois meses e a gente hum. logo voltaria ao normal e, e seguiríamos uh, trabalhando normal. Né? A gente, durante esses sete anos, uh, trabalhou muito para tornar a, a Ambientalize autossuficiente. Então, nós temos tudo lá dentro. A gente tem marcenaria, estofaria, uh, costura, um, vidraçaria, lavanderia industrial. Isso tudo montado dentro da empresa. Então, ao longo desses sete anos, a gente trabalhou para tornar aquilo autossustentável. E eu quando chegou certo. a nossa vez de trabalhar e ganhar dinheiro, veio a pandemia. Então, assim, realmente eu demorei bastante, não, porque entendeu? assim, eu não conseguia enxergar. Uh, porque eu, eu trabalhei sete anos para deixar a coisa redondinha funcionando. E aí alguém veio me falar em reinvenção. Então, assim, realmente eu demorei bastante, né? Isso começou num projeto em dezembro, que a gente começou a desenvolver isso. E... Não chegou a dar
0: tempo de pegar o Natal?
2: Não, não. Foi, foi até a partir da, das, da, dos acontecimentos do Natal ali, que a gente tinha algum material para a decoração da loja, que não era para locação e acabou locando. Foi que a gente passou a, a, a acreditar mais nessa ideia. Que daí e aí estalo. veio o salo que, que tinha, assim, reinvenção possível para nós. E hoje eu trato como... Uh, novos braços que a gente está abrindo na Ambientalize que quando a, retomarmos ao normal que o evento social, principalmente, que é o nosso carro-chefe voltar ao normal a gente vai ter ele, mas a gente vai ter também outros segmentos sendo atendidos outros uh, nichos de, de mercado sendo atendidos então, uh, me parece que eu encontrei a reinvenção uh, estamos apostando bastante nisso esse começo é difícil, com esse recuo agora de bandeira preta Uh, né, que eu acho que também se instaurou meio que uma, um pânico generalizado, assim, não só para o mercado de eventos, mas uh, como um todo, né, Mercadinho, bandeira é. preta inteira, o Rio Grande do Sul inteiro em bandeira preta, isso uh, gerou um... um claro.
0: É uma imagem impactante.
2: Um, muito impactante e, e, então, assim, eu acho que as pessoas estão todas muito assustadas, meio que um pânico quase que generalizado, né. Mas, enfim, é, a nossa tentativa de reinvenção é essa e eu acredito, a gente já está começando a colher os primeiros resultados, mas é uma coisa inimaginável, né?
0: Não imaginava <risos> é, lá em 2019 que hoje eu estaria dando essa entrevista sobre, nunca, sobre reinvenção. Nunca. Né?
2: Eu poderia imaginar sobre qualquer Não havia assunto. necessidade
0: de se reinventar sobre... do jeito que as coisas estavam indo do até Do jeito 2019. que as coisas
2: estavam indo, estava tudo perfeito. Então, tipo, quando estava yeah. quando tudo acontecendo de maneira... Perfeita vem esse vírus e meio que vira do avesso a tua vida, o teu negócio, e enfim, as tuas, per tuas per perspectivas. Enfim.
0: Muito bem. Muito Aline, difícil. Aline, a Colombo, como é que a Colombo se, se reestruturou, se reinventou? Fala para nós aí um pouco da tua empresa e um pouco de como é que vocês enfrentaram esse momento.
3: Na logo no início, nós nós resolvemos desenvolver um produto, né? Fizemos totens de álcool gel e marcenaria. Uhum. Vendemos 400, 500 unidades, né? E tínhamos os marceneiros, temos as marcenarias internas do nosso futuro também é 20 mil metros quadrados, são oito pavilhões, são 15 caminhões, né? E nós nos focamos primeiro em organizar a casa. Então nós ainda ficamos mais três meses abertos reorganizando a casa fazendo as reformas necessárias, adequando os pavilhões, e fizemos os, os totens para organizar e lidamos por isso aí. E aí começamos a fazer até reformas da construção civil. Primeiro a gente ficou tão tonto, acho que isso foi com todos os setores, né? a gente ficou tão tonto no início que assim, o que eu faço? Porque a gente sabe fazer as coisas, a gente tem serraleria, a gente tem marcenaria, a gente tem comunicação visual, nós temos profissionais habilidosos, né? um abraço até para a equipe que está nos assistindo, e nos acompanhando, o pessoal todo nosso da montagem, né? e temos 15 caminhões, só que sempre os caminhões eram para o nosso uso próprio, né? nossas placas cinzas, e agora com a função realmente de ter parado, nós ainda tivemos a, a felicidade de, dos quatro principais eventos que aconteceram no Estado, Fomos a, foi a nossa empresa que montou, que foi o Festival de Cinema de Gramado, que foi a Semana Farroupilha Virtual, a Zero Grau e a Mircopare. Então, assim, os, os, os eventos mais expressivos, a, a nós acabamos montando, então nós tivemos um trabalho. E aí agora nós focamos exatamente em reutilizar essa estrutura que já é pronta, que é a frota de caminhões. E aí você realmente tem que começar um novo negócio, como bem disse a Rejane, porque é completamente diferente. Né? Então, nós começamos a atividade para cargas e fretes com os nossos caminhões, estamos adequando a nossa frota, nossas carretas, os nossos baús, as nossas carrocerias abertas, estamos divulgando esse trabalho, agora recentemente que nós estamos organizando toda essa, essa questão, para poder oferecer os nossos reuniões para outras transportadoras, para que nós possamos também oferecer para a indústria trans, transportar sua produção diretamente com a Colombo. E aí estamos organizando, porque também é um nicho cheio de licenças. A Colombo não sabe trabalhar de outra forma que não seja de forma correta. Então, nós estamos adequando toda a documentação, agora é a NTT, estão seguros, seguros para para transporte da carga, né, placa vermelha, rastreadores, motoristas qualificados para esse tipo de carga, e nós entendemos que existe um mercado gigantesco para isso ainda, né? Para quem busca sempre fazer o certo, se profissionalizar e atender o cliente da forma mais correta possível. Então a Colombo hoje está focada em atender sim as demandas quando surgem, né? Porque nós também Ainda temos o material todo que está no nosso depósito, ainda colocamos ainda lonas e estandes de octanorme imobiliários para ajudar a socorrer a saúde, né com ambulatórios e com hospitais de campanha, nós temos materiais para montagem dessas estruturas. E também agora o foco na utilização desses 15 caminhões que nós temos de diversos tamanhos e e taras de peso né, para a gente poder botar então a gente tem que se reinventar enquanto empreendedor sim, e, e Aline né? assim, ó, eu... nós temos uma carreta nossa em Goiás, quando que eu ia imaginar que a minha carreta ia estar tá lá em Goiás Aline, né? e em na Minas verdade Gerais, semana passada,
2: levando móveis Aline, eu te ouvindo falar, uh, na verdade assim ó, a gente, quem vem de fora não tem ideia o quanto essas estruturas uh, custam caro né? Uh, eu te ouvindo falar no número de caminhões, no número de pavilhões, na metragem que vocês uh, ocupam diária, uh, a nossa também é igual, então quem vê de fora não tem ideia o quanto é difícil para nós passar por esse momento tendo estruturas tão caras e tão difíceis de manter. Né? Uh, eu brincava quando falava em reinvenção, quando eu citei de pessoas fazendo bolo, que eu teria que virar a Maria da Paz para conseguir pagar toda a minha estrutura fazendo bolo. Não tem bolo para tudo isso.
0: É, é, é verdade. Renato Mais Correia, gente, e né? como é que ficou, acontece eventos científicos? Tu disse que tu, tu teve que mudar menos que elas. Foi.
4: É por isso que eu digo, por isso que eu tô rindo, Macalossi.
2: Você é feliz. Ela,
4: elas estão rindo pra não chorar.
2: Eu tô rindo de nervosa.
4: Não, mas eu preciso falar uma coisa também, né, Macalossi e Aline Rejane. Desde abril tá, até agora, nós estamos... A nossa receita hoje ela é um terço. Tá? Então, o evento virtual ele tem essa, essa característica, assim, ele nos dá trabalho, ele nos dá volume, mas a gente não consegue ter uma rentabilidade uh, nem próxima uh, ao que a gente tinha antes. Né? Tem, teve que se fazer uma adequação, e a adequação, inclusive, ela pesa inclusive sobre o gestor, sobre os seus ganhos também, acho que é uma das pessoas que acaba... né Porque você tenta preservar a tua equipe. Então, nós estamos perto de completar 15 anos no mercado, 2020 era, uh, como de muitas outras empresas, um dos, era um dos melhores anos em termos de agenda para a Acontece, é, né? estamos... e como a Lili falou, como a Rejane comentou, uh, no princípio a gente ficou literalmente anestesiado, e, e eu digo, né, eu, eu tenho convicção de que o time dessa virada é, foi, foi fundamental para que a gente não tivesse colhido e não fechado muitas das outras colegas que eu tenho de outras de outras empresas enfim ficaram tão assustados que eles só sabiam esperar então aquela aquele, aquela inércia de aguardar mais dois meses mais três meses e esse tempo se tu deixasse ele passar tu perdia né e, esse time que eu comento que Não, foi quando a gente é importante entrou... é importante
0: dizer o seguinte Renato, e eu acho que é fundamental dizer isso o fato de de muitos pares de vocês no setor dos eventos não terem tido a, a, o inside ou de ter tido a visão de, de buscar essa reinvenção não é uma falha é que a coisa foi não. tão foi, impactante foi tão assustador foi que... tão assustador que muitos ficaram simplesmente catatônicos como a sociedade foi com geral já. né Renato? uma sociedade em geral foi duro a minoria teve, queria... teve, a, teve, teve a possibilidade, ou teve. E, e vamos lá, alguns tinham até. Tinha uma, tiveram a uma possibilidade porque estavam inseridos, talvez, no ramo que os possibilitasse, como, por exemplo, ali, tinha os caminhões. Então, isso é um mecanismo para ela uhum. entrar numa outra área. Mas tem gente que não tem os caminhões, e aí faz como, né Então, nem todos puderam se reinventar.
4: Exato. Então. Uh nós já entramos de cabeça, né? como eu falei anteriormente, nessa questão dos eventos virtuais, só que, Marca Lossi, eu te digo, uh, tem um grande problema isso para nós. A princípio parece a solução perfeita, só que o que, que a gente já sentiu? Uh, um esgotamento dessa alternativa. As pessoas, de uma certa forma, já estão saturadas desse formato. E te digo, saturou muito muito mais rápido do que qualquer, expectativa, qualquer estimativa, tu entende? Então, vou te dar um exemplo prático. Em maio do ano passado, eu lançava um projeto, um congresso numa determinada área, numa área X, dentro da medicina ou da área de humanas, enfim, e eu cobrava 300 reais a inscrição para esse congresso. Hoje, eu não posso, no máximo, eu posso cobrar 50 reais. Por quê? Porque tem tanto, mas tanto conteúdo disponível na internet, de graça, E que por que as pessoas vão pagar para assistir um evento que uma entidade está fazendo e promovendo? Um e se eu não tenho como cobrar um valor adequado, se eu não tenho como buscar patrocinador, porque ele também não consegue mais ver um retorno qualificado nesse nicho, como eu vou viabilizar? Então, voltando ali o que a Aline comentou antes, né? de Pronamp, de que se pegou no ano passado e daqui a pouco está vencendo a primeira parcela e tudo mais. Todo mundo que, grosso, que conseguiu de alguma forma buscar recursos, organizar o pouco que tinha, se estruturar, contando com essa retomada. Então, cada Esse mês, quando vê a bandeira preta, quando vê essa bandeira preta agora, psicologicamente tem impacto violento, porque as pessoas estão ali, será que agora vai? Será que agora vai? Então, nós, como empresa, eu me preparei para seguir até o final desse ano. Vai ser difícil? Vai ser difícil. Uh, mas a gente tem esperança, tanto que no ano passado, em agosto, no auge da pandemia, todo mundo foi para... Já estavam com home office, mas permaneceram. Nós demolimos todo o escritório, reformulamos absolutamente tudo, acreditando. Né? E, e seguindo aquela, aquela premissa, né, Macalosa, de que uh, depois dessa tormenta toda, quem conseguir se manter em pé deve ser recompensado ali na frente com reconhecimento do mercado.
0: Mas isso que tu colocou antes, muito importante, porque essa, essa, essa palavra reinvenção, quer dizer, buscar um novo segmento, não foi, não foi uma escolha, não foi uma escolha, foi uma imposição uhum. da situação, vocês foram instigados. Poucos conseguiram, vocês, conseguiram, né? Vocês foram instigados a, a se mover nesse sentido, mas não foi porque vocês tinham um planejamento. E, né? e, 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 uma e, essa, e essa possibilidade atendeu uma, sobre, uma necessidade de sobrevivência. Não é vou me reinventar porque eu quero Isso. ampliar os meus lucros ou porque eu estou insatisfeito com o mercado em que eu estou trabalhando e eu quero buscar Perfeito. um que me dê mais lucro. Não, é por sobrevivência. Foi o que foi possível fazer no momento. E é óbvio que isso vai isso que, satura mas... no longo prazo. É uma coisa imediata, tem um efeito curto. E sabe,
4: Macalós, que tem uma questão também que uh, é, é complexa, porque tu imaginas, pensas nas pessoas que desesperam, os últimos recursos, as últimas reservas num processo de remissão que não levou a nada. Sim. É,
0: é, é uma Sim. frustração gigantesca, Jean. Gigantesco.
2: Não, ele é, não, não, não tem, assim, ó, eu acho que já muitas pessoas já entraram na, na, na pandemia, uh, talvez sem ter muita reserva, né? como o Renato falou, assim, quem que o mercado saiba reconhecer quem conseguir passar por isso, porque eu acho que realmente, infelizmente, eu acho que poucas vão passar, né? E, e, e as que conseguirem passar não vão passar fácil e não vão passar tranquilas eu acho que isso não foi para ninguém, né? é, um, é, uma, é, é surreal o, o que aconteceu, é inimaginável, eu acho que para qualquer empresário, para qualquer uh, que tivesse, como tu me perguntou, se assim, eu imaginava dois anos atrás que eu estaria aqui dando uma entrevista falando sobre reinvenção. Não? Claro que não. E, <risos> Quando estava tudo e uma certo. Questão, né?
4: E tem uma questão, né, Rejane, que uh, o Macalossi colocou também, e acho que a sociedade como um todo tem que entender, uh, quem não está nesse nicho, não consegue efetivamente compreender a dimensão dele. Então, eu digo para a sociedade, de modo geral, né? Tem aquele casal que adora ir para aquele hotel na Serra Gaúcha, né? Só que vezes, ele não sabe, muitas vezes, que 50% do que aquele hotel ganha vem do seu centro de eventos Sim. e esse hotel vai fechar porque não tem eventos. Há poucos meses foi divulgado um estudo de que 30% dos hotéis no Rio Grande do Sul devem fechar. Então, assim... Uh, isso vai respingando em, em tantos, mas tantos setores, quer dizer, quando a sua filha de 15 anos quiser fazer sua, sua festa de 15 anos, será que ela vai ter uma empresa adequada? Será que um local bacana que ela sonhou fazer vai estar de pé? Né? Então, assim, a gente poderia citar aqui, porque literalmente, né, a abrangência, como ali bem colocou ali no começo da sua fala, é, se tu pontuar, quer dizer, mais de 50 braços, quer dizer, então assim, eu, por exemplo, né, Marcalo, eu tenho a minha padaria e eu preciso, como você falou antes, o meu comércio que for, eu preciso mandar fazer um painel na frente novo, eu quero mudar o meu letreiro. Será que as empresas vão estar abertas se as que estiverem? Qual é a qualidade? O serviço? Porque nós vamos ter uma oferta muito, muito menor do que pode ser atendida, sabe? Então, assim, é, é, realmente é, é interessante. Eu estou
3: lutando né? para isso, viu, Renato? Eu estou lutando, eu estou lutando aqui com toda a força, com toda a coragem, com toda a fé, porque sim eu vou me manter. De... É porque eu sou muito teimosa, sou empreendedora à raiz. Né? Tamo
2: junto, amiga.
3: <risos> Teve o pessoal brincando, claro, né? Pra gente poder não entrar numa depressão. Porque a gente só olhar para o lado ruim é péssimo, né? E aí eu costumo é. dizer assim que eu quero estar insuportavelmente feliz com essa retomada. Porque não existe nada que substitua os nossos eventos presenciais. Nada. Eu, eu fazer vou é não, o
0: evento presencial ele, 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 ele é infinitamente melhor do que o online. O eu online ele é uma engrenagem importante, cada vez mais importante, mas ele não substitui o encontro das pessoas. Se tem uma coisa que o um evento presencial possibilita é o networking que é fundamental, fundamental. para gerar novos negócios, para gerar novas conexões, para criar amizade até mesmo, é, e, é uma e, interação social insubstituível, que não consegue ser uh, substituída por um chat online. É impossível, é impossível.
3: Concordo,
2: Ana Mas e quando Vai. a gente, e, Macalossi, quando a gente fala, eu acho que assim, ó, quando se fala em eventos, eu acho que todo mundo que trabalha com evento em algum momento passou por isso. Uh, com o que que tu trabalha? Com eventos. Ai, que legal, só, só faz festa. Porque as pessoas têm Aham. a visão pelo olhar uh, do convidado que vai a um evento. Uh, quando tu vai a uma festa, provavelmente tu vai para beber, comer, dançar. Então as pessoas não, uh, já começam que não entendem a nossa atividade como essencial, porque ela, porque ela não é... O olhar que a pessoa tem é do convidado do evento. E, na verdade, para mim, já começa o, o, o conflito no, na definição do que é a atividade essencial. Porque, para mim, a atividade essencial é toda que coloca comida na mesa de alguém, independente de qual seja essa atividade. E a gente movimenta uma cadeia gigantesca e tem um exemplo, muitas famílias que vivem disso.
0: Exemplo didático, assistam o programa Fábrica de Casamentos. Aí preciso não ter uma ideia do que, que é realizar um do evento. Do que,
2: que é realizar um evento, exatamente. E aqui falando só casamento. Social, isso.
0: Um evento socialzinho. É. Não um evento, por exemplo, corporativo, que é infinito
2: Ah, a, a gente movimenta é. uma cadeia gigantesca de pessoas e de famílias que vivem disso. Né? Mas a gente já começa não tendo apoio, porque é entendido que evento é uma coisa... Hum, enfim, não é, não não é definido como uma atividade essencial, né? Então, para mim, o conflito já começa aí na definição de atividade essencial, que eu acho que... Que a gente é essencial sim, no momento que alimenta tanta gente, que bota a comida na mesa de tanta gente, eu acho que é sim muito importante.
0: Ana, quer fazer mais um apontamento? Depois, contigo, a... Depois o Renato. Vai, Ana. Vai.
3: Se eu puder Vai. atribuir, eu concordo Vai. muito com o que a Regiane disse agora, né? E a gente começou a abrir a cabeça, a mostrar isso, e eu vou citar, de novo, o deputado Hernani Polo aqui, porque quando ele promoveu a reunião com os gestores dos bancos dos bancos públicos, para nos ouvirem. Alguns gestores estavam, assim, presentes, ele, né, ele Não, eles pensam... Não, eu, eu, a, a cara dos gestores dos bancos, né, na, na reunião com o pessoal dos eventos, era, eles assim, o deputado enlouqueceu, pedir para nós ouvir essa gente, né? Entender esse tamanho descrédito.
2: A gente não é visto como... Esse tamanho
3: a falta de conhecimento. E eu percebi aquele desdém de alguns poucos, né? De um ou dois ali que estavam naquela reunião. Você pensa numa gringa braba, né? <risos> se sentir desrespeitada. Porque eu estava empregando, à época, 320 famílias, né? Que dependiam do nome da empresa dos negócios que nós estávamos fejando, fechando, da seriedade do nosso trabalho de sempre entregar os eventos em dia, no prazo, conforme foram combinados, né? E os gestores públicos não terem esse entendimento. Por isso que eu reforço o que a regjoridista amanhã importância disso importância né? Nós não estamos lá para fazer festas, nós estamos lá para fazer negócios. Nós somos uma indústria de negócios nas feiras, nos eventos e nos congressos científicos que o Renato faz, é para difundir conhecimento técnico na área da medicina, né? E os entretenimentos também, toda uma cadeia que trabalha com segurança. O Planeta Atlântida, que nós montávamos como montador oficial já, ia é para o sexto ano, né? Chegamos a montar no início do ano de 2020. Né? a planeta Atlântida, quantas estruturas, quanta limpeza e o pós e o lixo ser se recolhido e também aquele material reciclado para outras famílias e o banheiro químico e os artistas que viajaram de avião e se hospedaram nos hotéis e as lavanderias que funcionaram, então a gente não consegue mensurar o tamanho de tudo que movimenta, né? Aí lá em Atlântida todas as pousadas, todos os bares e restaurantes que se movimentaram por causa das, das, das pessoas que se direcionavam para aqueles shows de entretenimento. Então, assim, a nossa cadeia ela é infinita e deve ser respeitada, deve ser reconhecida pela população, deve ser reconhecida pelos nossos políticos. né? E aqui eu, eu faço um chamamento que nos dê atenção aos nossos deputados federais, nossos deputados estaduais e às nossas câmaras de vereadores municipais, que precisam sim nos ajudar, porque somos pessoas muito trabalhadoras. Para poder entregar um evento, para poder entregar o sonho de uma pessoa, para poder levar a prosperidade, para poder levar negócios, para poder levar o conhecimento, nós nos esforçamos, nós viramos madrugadas, nós viramos noites, nós trabalhamos de segunda a segunda, para poder honrar com aquele compromisso e entregar um sonho, entregar uma oportunidade de negócio, entregar a economia girando com pujança. Né? Nossas feiras do agronegócio, tão ricas no Rio Grande do Sul, como a nossa a, a, a Expo Direto Cotrijal de Não Me Toque, que leva tecnologia para a América Latina inteira, que vem gente do mundo inteiro buscar conhecimento naquela feira tão magnífica, porque não são só para os expositores venderem, né? A feira ela é um evento técnico, onde pode, por exemplo, vou dar o exemplo da Afubra, né? da Associação dos Fumicultores, existe toda uma cultura de discernimento de novas culturas além do fumo, para aquelas famílias poderem se sustentar. E se a feira não acontece se o evento não acontece, onde essas famílias do interior do nosso estado vão conseguir vir com os, com os ônibus patrocinados pela Embrapa, patrocinados pela, pelo Senar, do Rio Grande do Sul, pela, uh, pela Emater, né? Uhum. Todo aquele conhecimento que está lá precisa de um evento para acontecer.
2: Então, nós não estamos exatamente. brincando, Mas uma nós uma estamos língua, trabalhando
3: com uma coisa muito que é desenvolvimento. Então, quando falam em evento e acham que não é uma coisa séria, responsável, eu fico indignada.
2: Quantas madrugadas, é, né, Lili? Eu
3: preciso que as pessoas enxerguem o nosso setor com mais responsabilidade é, e com respeito, bem. porque nós ajudamos a levar a prosperidade adiante.
0: Renato, nós temos uh, quatro minutinhos para o fim do bloco, Vai lá. Bem,
4: bem rápido. Uh, eu acho que é bom aproveitar para... A gente volta, não?
0: Não. É Encerramento já. Perfeito. Últimas manifestações. Então, maravilha.
4: Uh, obrigado pela, pela oportunidade, obrigado pelo convite. Uh, eu entendo que fica aqui, uh, Aline, Rejane e uh, uma percepção muito clara de quanto o nosso setor é desunido porque nesse cenário aí que a gente atravessou no ano passado, literalmente os movimentos que conseguiram se unir a nível nacional, conseguiram obter com maior pujança algum retorno e um olhar diferenciado, e sim, nós fomos durante muito, muito tempo, no meu entendimento desse processo, deixados de escanteio, talvez no final do ano passado, em função de tanta gente finalmente se mobilizando, eu confesso que não estive atuante, à frente disse e parabenizo quem esteve, pelo processo da realização dos eventos, uh, testes, enfim, que aconteceram, começou aí se dar uma visibilidade que até então não se tinha, de novo, por uma falta de entendimento de que o setor é tão grande que se todo mundo se unisse, nós teríamos um cenário diferente. Agora é pensar para frente, uh, a gente acredita realmente aí que a imunização é a nossa única alternativa, e aproveitando a, a oportunidade, o canal, uh, e por conhecer tantos profissionais da área da saúde, eu compartilho aqui um pedido nesse momento para quem já passou por tudo que já passou. Nós estamos no ápice dessa crise, num momento extremamente delicado com nossos hospitais estourando, explodindo de pessoas. Felizmente não é, não é em função de eventos cuidados com tantos elos que nós gostaríamos de fazer, mas, infelizmente, de uma parcela uh, da sociedade que parece que não entendeu não, a, a, a sua importância, a sua responsabilidade é direta no cenário de enfrentamento de uma pandemia. Muito obrigado a todos, saúde e sucesso.
0: Obrigado, Nato, e parabéns aí pelo trabalho. E eu vou agradecer, vou dar um minuto para cada uma se despedir, porque são dois minutos que temos para o fim do bloco. Vou começar pela... Aline, que está à distância. Aline, muito obrigado, aí, parabéns junto a Colombo pelo trabalho que vem sendo feito e por ter né, conseguido se reimaginar nesse momento. Esperamos que possa voltar à normalidade tão breve seja possível.
3: Macalossi, eu que agradeço a oportunidade e eu quero destacar aqui uh, três atividades que foram muito importantes aqui no extremo sul de Porto Alegre com essa, com essa pandemia. Primeiro, o projeto do padre Seron, do Centro Social Pedro Leonardo, que ainda está com as suas portas abertas, sustentando muitas famílias, levando a alimentação para os moradores de rua, se preparando para a chegada do inverno, fazendo um trabalho com as crianças e com as famílias fundamental para a sobrevivência dessas famílias. Também ao nosso... Projeto social que fizemos parte do time Fome de Aprender, do jogador Tinga, aqui na Restinga também. Também serve almoços para os moradores e para as pessoas carentes todos os meio-dias, né? com voluntários também. Então, o Tinga tem feito esse trabalho dentro dessa cidade, porque as pessoas precisam comer, almoçar. E a Seleção do Bem, do nosso capitão Dunga também, que tem feito um trabalho uh, de ajudar essas pessoas em necessidade. Quero fazer um agradecimento especial ao Cicred União Metropolitana, pelo apoio que tem nos dado, nos orientado para buscar as melhores soluções econômicas para enfrentarmos este momento, e as nossas equipes de trabalho, todos os colaboradores que sempre se dedicaram a Colombo, os colaboradores que trabalharam no ano de 2021, e aos 11 funcionários que ainda estão conosco, que estão com fé de que vamos retomar. E, mais uma vez, quero agradecer a ajuda do deputado Hernani Poli, do senador Reins, que está dando esse olhar para o nosso setor, e a comandante Nádia também por ter nos ajudado. E peço a todos que continuem nos olhando, continuem nos orientando, que a nossa família ela é muito grande e nós vamos precisar, porque o meu entendimento é que isso ainda vai longe até todos se sentirem seguros de podermos estarmos juntos novamente. Muito obrigada, Macalos, pela oportunidade, a RDC-TV. Agradeço a toda a equipe de vocês também por dar espaço para o nosso setor, que ainda tem que ser construída essa imagem de respeito e responsabilidade pelo tamanho da importância que nós temos. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, Aline, e agradecer também a Joane pela participação aqui. É,
3: o que eu queria agradecer é exatamente o que a
2: Aline finalizou falando, que é o, agradecer a oportunidade da gente poder trazer um pouquinho, falar um pouquinho do nosso segmento, mostrar um pouquinho da importância que nós temos, do tamanho né, que, a gente, que a gente representa, do número de famílias que a gente alimenta, enfim, para construir, como a Aline falou, uma imagem séria do nosso segmento que infelizmente não é tão uh,
0: valorizado. valorizado
2: e tão conhecida no, enfim, pelo público em geral. Obrigada pela oportunidade.
0: Muito bem, aí então, esperamos e desejamos que esse setor consiga se reerguer depois dessa hecatombe causada pela pandemia. E o nosso programa está à disposição, né? Voltamos na sequência com João Carlos Silva, direto de Brasília os bastidores do Poder. Fiquem ligados aqui no Cruzando as Conversas. Estamos de volta para o último bloco do Cruzando as Conversas. Eu havia anunciado no bloco anterior que teríamos a participação de João Carlos Silva aqui no nosso programa, mas a nossa produção tentou entrar em contato com ele. O telefone estava na caixa postal, eu havia conversado com o João. Tínhamos muita coisa para falar aqui, principalmente essa briga entre o Bolsonaro e os governadores. Hoje o governador Eduardo Leite deu uma declaração muito forte aí contra o presidente Jair Bolsonaro. Infelizmente, em virtude disso, não poderemos aí ouvir a análise de João Carlos Silva, mas vamos tentar ver se amanhã ele entra. Né? João Carlos Silva, nosso comentarista político direto de Brasília. O Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Collor, soluções gráficas. Tenha os serviços da Collor na sua casa pelas redes sociais. Acompanhe o nosso programa pelas redes sociais, arroba rdctvdigital em todas as plataformas. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube e também através dos canais 24 e 524 da Claro Net TV. O Cruzando as Conversas está disponível pelo formato de podcast. Você pode buscá-lo no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores também acessando o site www.rdctv.com.br. Lembrando que, a partir de hoje, o Cruzando as Conversas vai ao ar mais cedo, no nosso horário, que era o horário tradicional, às 22 horas O programa estava sendo exibido às 22h15 e, com a mudança na grade da RDC, agora nós estamos um pouquinho mais cedo, às 22h, logo após o Dois Toques. E amanhã será assim também, consequentemente, nas demais edições que estão por vir. Acompanhe, então, cruzando as conversas, de segunda a sexta-feira, às 22 horas, aqui na nossa grade de programação. No programa de hoje, nós tivemos uma entrevista com o Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa, que falou sobre a questão envolvendo a reabertura das escolas em meio à bandeira preta. Uma juíza determinou o fechamento de todas as escolas enquanto vigorarem os efeitos da atual modalidade do modelo, de, do modelo de distanciamento social. A perspectiva do Procurador é que isso seja revertido através da ação que foi tomada pelo Governo do Estado através da Procuradoria. E nos blocos que se seguiram, nós tivemos a participação de empresários ligados à área de eventos que falaram sobre a necessidade de reinvenção deles, diante da crise causada pela pandemia. Na edição de amanhã, o Cruzando as Conversas, tratará de outro tema de enorme polêmica, que é a questão envolvendo os militares aqui no Estado e o índice de reajuste da contribuição deles. Então, fiquem ligados, amanhã nós vamos ter o deputado Augusto Lara, o deputado-tenente-coronel Zucco, o presidente da Asof-BM, Coronel Beck e também o Agras. Então, amanhã, às 22 horas, aqui na RDC. Fiquem ligados na nossa programação. Vem aí o RDC Shopping, o programa do nosso Marketplace. Acesse www.rdcshopping.com.br, o Marketplace do Rio Grande do Sul, na sequência, na nossa programação. Uma boa noite e até mais. Cruzando as conversas. Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar. Defendendo quem protege você.
4: Protocolo.